0: No último domingo começamos a estudar o livro dos reis eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias lá ah, no início do livro de 1ª reis, capítulo 1. 1ª reis, capítulo 1. A introdução do livro foi feita na aula passada e se você não estava aqui, e pretende acompanhar assim com cuidado os estudos que vamos fazer no Livro dos Reis. Talvez valha a pena depois você escutar lá o áudio da aula. Ou então até posso mandar para vocês o texto, que eu escrevo as aulas, se alguém quiser, posso mandar. E ao longo da aula hoje, vou voltar em algum outro ponto da introdução, mas sem delongas nós já vamos entrar no texto. Nosso objetivo hoje é estudar os dois primeiros capítulos de Reis e eu coloquei para vocês um esboço aqui no quadro. E antes de nós começarmos e lermos, vamos fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar. Pai querido, graças te damos por esse dia, Senhor, por ele, pelo domingo, dia santo e delitoso em que nos reunimos aqui como igreja para aprendermos de ti, ó Pai, louvarmos o teu nome e sermos edificados pela tua palavra. Nos abençoe nessa meditação da manhã, é o que oramos em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, 1 Primeiro Reis, primeiros quatro versículos, diz assim a palavra do Senhor. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviu-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos, procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abizag e Tsunamita e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Os primeiros dois capítulos do livro dos reis, na realidade, são os últimos capítulos da história do rei Davi que estudamos em Samuel. E no final do livro de Samuel, encontramos aquele que foi o último salmo escrito pelo rei Davi antes de falecer. E você se lembra de como que o rei Davi falou sobre o rei justo naquele último salmo? Falou que o rei justo é como o sol da manhã, em uma manhã sem nuvens, que aquece a terra, que dá vida. Eu acho engraçado pensar que, muito provavelmente, Davi escreveu este salmo em uma época, como lemos aqui, que sentia muito frio e que não conseguia se aquecer mais. Ou seja, Davi claramente... Não poderia ser o rei como o sol que aquece e que todos precisavam. E o frio que o rei Davi sentia parecia ser tão intenso que nada, nenhuma coberta conseguia aquecê-lo. O Que os servos fizeram, né? Os servos tiveram então uma ideia muito, uma ideia bem peculiar. Realizaram lá um, um miss Israel, Jerusalém, e a Abisag como a modelo mais bonita para dormir com Davi e aquecê-lo. Além de dormir com o rei, ela iria cuidar de tudo que ele precisava. E a pergunta que a gente tem que fazer, é, qual que é o sentido dessa história, É né? um relato assim bem peculiar para não dizer estranho de se começar um livro. E mais, qual que é o propósito do autor concluir aí no versículo 4 que o rei, mesmo dormindo com a Abizag, não a possuiu? Falamos isso um pouco domingo passado e disse para vocês que existem várias discussões, especulações também sobre isso, mas o que fica evidente é que o autor quer mostrar que Davi não é aquele rei de antes, forte, viril, ele não conseguia se aquecer e talvez não conseguia também possuir aquela mulher, em vários sentidos Davi é apresentado aqui como um rei impotente, e parece que Adonias, filho de Davi, percebeu que essa era a sua oportunidade de se colocar no lugar do pai. Olha o versículo 5. Então, Adonios, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. Jamais o seu pai contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nasceu depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natão, o profeta, e Simei, e Rei e os valentes que Davi apoiar, que tinha não apoiavam Adonias. E mulou Adonias ovelhas, e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a o profeta, e a e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Receba que parece que o autor está querendo fazer um contraste entre Davi, um velhinho, impotente, dos reciclos anterior, agora com Adonias, o filho que se exaltou e disse, eu serei o rei. Adonias, para quem não se lembra, era o quarto, o quarto filho de Davi. Lá em 2 Samuel, nós lemos sobre a morte de Ab Aminon e de Absalão, o primeiro e o terceiro filhos de Davi. Quiliabe era o segundo, e ele não aparece mais na história, provavelmente estava morto aqui já. Adonias, é, provavelmente, então, era o filho mais velho de Davi que restou e decide que agora era a sua hora de reinar. Contudo, não era da vontade de Davi, nem mesmo da vontade de Deus que Adonias se tornasse o rei. Ainda assim, Adonias se proclamou rei e nós vemos aí que ele organizou uma grande festa com os nobres de Judá, mas excluindo, claro, aqueles que eram da oposição. E quem que era da oposição do rei Adonias? Nós vemos aí Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e como veremos daqui a pouco, o próprio rei Davi era contra tudo isso. Além disso, lá em 1 Crônicas no capítulo 22, versículo 9, nós vemos que Deus, o próprio Deus, disse a Davi que Salomão seria o rei no seu lugar. Ou seja, Adonias está tomando uma decisão aqui contra o sacerdote, contra o profeta, contra o rei e contra o próprio Deus. Adonias estava errado. Mas perceba também como que o autor do livro não quer colocar toda a culpa nas costas de Adonias apenas. Mas ele faz questão de apontar aí o erro do pai de Adonias, Davi. Olha no versículo 6, quando o autor comenta aí. Jamais seu pai o contrariou, dizendo por que procedes assim? Adonias era da família real. Um cara bonitão e um filho mimado. Tinha tudo para dar errado. De tudo para dar errado. Nós falamos um pouco sobre isso na última aula. A Sara até perguntou no final se essa falha de Davi como pai poderia ser percebida em outros reis, visto que encontramos outros filhos de reis piedosos que foram muito maus. Nós, se Deus abençoar, vamos investigar isso à medida que meditamos na sequência do livro. Mas esse exemplo de Davi aqui já é o suficiente para nós refletirmos é, um pouco sobre o, até o nosso papel como pais. E duas coisas me chamam me chamam muita atenção nessa falha de Davi. A primeira é que ele não contrariava o seu filho. Eu acho que talvez não tenha aqui ninguém na igreja, algum pai aqui, que seja assim tão indulgente com o filho como Davi foi. Nunca o contrariando, deixando-o completamente solto. Ainda assim, eu percebo no meu próprio relacionamento, relacionamento paternal... Traços desse erro de Davi. Por exemplo, tem uma filha lá em casa que se parece muito assim com o um pai quando era pequeno e que odeia ser contrariado, ela odeia. E como eu sei disso, e sei que ela faz uma pirraça muito irritante, várias vezes eu me sinto como que pisando em ovos para com ela, para não contrariá-la, para ela não fazer pirraça, agindo igual Davi com o seu filho. Mas isso não está certo. É claro que eu não posso tratá-la com uma rigidez excessiva, mas se eu a amo de verdade, eu preciso estar disposto a contrariá-la, a discipliná-la também pela pirraça se for necessário. De outra forma, ao invés de uma filha, estarei criando um monstro que não sabe lidar com coisas que a desagradam. Como é triste vermos crianças crescendo assim, que não sabem serem contrariadas, era o caso de Adonias e outro, outra coisa que podemos aprender com este contra-exemplo de Davi é de questionarmos os nossos filhos com essa pergunta que Davi nunca fazia, Por que procedes assim, essa é uma excelente pergunta para ser feita aos nossos filhos, porque força o filho a explicar a sua ação e talvez até examinar as motivações do seu coração quando tomou alguma atitude Outro dia, quando eu estava chegando em casa, um dos meus filhos pegou um papel colorido que estava no chão para ler. E quando o Dudu, né, o outro filho, chegou para ver também aquele papel, o mais velho fez o quê? Jogou o papel no lixo. Eu sei por que ele jogou o papel no lixo. Dava para saber. Eu poderia simplesmente ter chamado a atenção dele. Mas antes eu perguntei para ele. Por que você? Por que você jogou o papel no lixo justamente quando o seu irmão pediu para vê-lo. Eu não sei dizer exatamente se ele realmente avaliou o egoísmo no seu coração, mas pelo menos eu dei a ele a oportunidade de fazer isso. E claro que não adianta simplesmente, como fazemos às vezes, infelizmente, chegar brigando com o filho, gritando, É por que você fez isso? Falar dessa maneira, acho que talvez mais atrapalhe do que ajude mas com o cuidado devido, esse tipo de pergunta aqui me parece ser uma excelente medida na educação dos nossos filhos. Quando o seu filho tiver feito algo errado, tente, antes até de corrigi-lo, perguntar para ele, por que, que você fez isso? Por que você fez isso? Adonias, este filhinho mimado de Davi, se proclamou rei e organizou uma grande festa com os nobres de Judá, nós lemos aí, excluindo o pessoal que era da oposição, isso não estava certo, como já vimos também. E essa oposição não irá permitir que as coisas continuem desse jeito. O profeta Natan é quem lidera essa oposição. Olha o versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Então disse Natan a bate mãe de Salomão, não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei e diz-lhe, não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Então, aparentemente, Davi tinha feito um juramento para Batseba que o filho dela, Salomão, é que seria o rei é, depois de Davi e e esse juramento foi um juramento público. Não? Acho que não é à toa que Adonias excluiu justamente Salomão da sua festa. Outras pessoas conheciam esse juramento. E, por esse motivo, Natan bolou um plano aqui para convencer, para informar e convencer o rei Davi a tomar algumas medidas em relação a Adonias. E tem um detalhe aí no texto, no conselho de Natan, que, que é importante, porque ele, ele coloca essa questão como se tratando de vida ou morte. É isso que ele coloca para bate a, Aquela exclusão de Salomão indicava para Natan que Adonias não estava disposto a uma convivência pacífica com o irmão. Assim que Adonias pudesse, ele iria eliminar Salomão e bate -seba. E como o rei Davi já estava muito velho, de cama, o texto diz que ele não estava por dentro dos últimos acontecimentos. E Natan, muito provavelmente, sabia também que Davi era bem indulgente com seu filho Adonias, que nunca o contrariava. E eu acho que, por isso, ao invés de chegar já falando mal de Adonias, a estratégia de Natan caminhou mais no sentido de perguntar a Davi sobre o que estava acontecendo. Para ver, né? é isso mesmo, que essa, essa de fato, é a sua vontade? O senhor está sabendo disso? E Natan foi muito bem sucedido. Vamos pular para o versículo 28 para lermos a resposta de Davi. Um Respondeu o rei Davi e disse, Chamai minha Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu Senhor! para sempre. Mesmo que Davi não chame Adonias aqui para contrariá-lo abertamente, essa parece ser a primeira vez que o pai decide contrariar o filho. Davi não estava morto ainda, como Adonias parecia achar. Aquele rei que estava na cama, não conseguia nem se aquecer, parece muito ativo agora. Porque depois de ouvir o profeta Natan, Note que Davi imediatamente chamou de volta Batseba, confirmou o juramento que tinha feito e afirmou que naquele mesmo dia iria colocar Salomão assentado no trono em seu lugar. E pense comigo, Davi estava prestes a morrer. Ele poderia muito bem deixar esse assunto dos filhos de lado. Mas ele se lembra do Deus que remiu a sua alma no dia da angústia. E que este Deus havia feito com ele uma aliança, estabelecendo um trono, um reino eterno. Era o destino do reino que estava em jogo. E acho que por isso que Davi não mediu esforços em preservar o bem do reino, colocando Salomão. Davi teve muitos defeitos, mas é legal perceber como que o reino de Deus estava no seu coração. É o que, que, o que faz o seu coração se empolgar, né? levantar da cama, o que lhe move a sair de casa? O Senhor Jesus, filho de Davi, nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que possamos ter este mesmo ímpeto de Davi para com o bem do reino de Cristo. E bate nós lemos, ficou muito contente, se prostrou diante de Davi e disse, viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi estava prestes a morrer, mas o seu reino seria para sempre. Na sequência, aí, a partir do versículo 32, lemos que Davi organizou a coroação de Salomão. E, diferente de Adonias, Salomão será proclamado rei da maneira devida, com a presença ali do sacerdote, do profeta e também de Benai, o representante do rei. Salomão não será proclamado rei em uma festinha privada apenas para alguns nobres, mas será em céu aberto, com música, com alegria, com todo o povo presente, no versículo 38, que a gente lê como foi, olha comigo, 1,38. Então, desceu Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benai, filho de Joiada, e a guarda real. Acho engraçado que, na realidade, o texto aqui fala dos queretitas e dos peletitas. Em outras traduções, aparece aí esses, ou quereteus e peleteus. Esses homens provavelmente eram soldados estrangeiros que serviam como a guarda real a particular de Davi. Mas por algum motivo a nossa tradução colocou apenas a guarda real, né? Acho que tem outras traduções aí que aparece, a de vocês, a, a corrigida fiel aparece, né? Keletitas e peletitas, né? Ou Queleteus. É, aí você pode escolher. O texto continua que falando o que eles fizeram, né? Fizeram aí no final do versículo 38, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: "Viva o rei Salomão!". Após ele, subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. É difícil para nós que vivemos em um, um tipo de democracia visualizar o que está acontecendo aqui. Mas o dia da, da coroação de um rei, de um monarca, era um dia muito festejado por todos. Tudo parava na cidade para uma grande festa. A cidade aqui se encheu de alegria quando a trombeta soou anunciando a entrada do novo rei de Israel. Rapidamente, uma grande multidão saiu para receber o rei, para festejá-lo, ao som de muita música. Os homens gritavam, Viva o rei Salomão, as mulheres dançavam. As crianças deviam estar pulando de um lado para o outro de alegria. E a festa era tão grande que o texto diz que a terra parecia tremer, como se estivesse num terremoto. E o barulho também foi tão intenso que começou a estragar a festa de Adonias. Olha o versículo 41. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram quando acabavam de, quando acabavam de comer. Também Joab ouviu o sonido das trombetas e disse. O que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Acho até que percebemos aqui uma leve ironia com o fato que Adonias tentou realizar esta celebração mais em secreto, escondendo do rei, mas era Adonias que estava ignorante da história, sem saber o que estava acontecendo na cidade. E, assim, no momento que a notícia chegou, aquela festa acabou os convidados rapidamente deram um jeito de saírem pela tangente para tentarem começar a se parecer como um dos súditos é, leais do rei Salomão. Agora, ninguém mais queria estar associado a Adonias. Olha o versículo 49. Então, estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Porém, Adonias... Temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão, eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo, jure-me, hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostou perante o rei Salomão, e este lhe disse, vai para a tua casa. Então, percebendo que estavam em maus lençóis, Adonias correu para o tabernáculo, pegou nas pontas do altar, pedindo o indulto, clemência da parte do rei. Salomão concedeu a ele este indulto desde que Adonias se mantivesse na linha, porque se fizesse alguma maldade, seria morto. Então, Adonias estava seguro pelo menos por enquanto. E se o capítulo 1 é, termina aí falando dessa transição do reino de Davi para Salomão, agora o capítulo 2 vai tratar da consolidação do reino de Salomão. E, e duas medidas são apresentadas nesse capítulo para que o reino de Salomão fosse bem consolidado. A primeira medida, descrita nos em poucos versículos, mas é essencial está nos primeiros quatro versículos do capítulo 2, mostrando que para que o reino de Salomão fosse consolidado, era necessário que o rei cumprisse a lei, obedecesse os mandamentos de Deus. A segunda medida, em uma narrativa bem mais longa, se encontra no restante do capítulo 2, mostrando que para que o reino de Salomão fosse consolidado, era necessário abençoar os amigos e principalmente pelo, na, pela narrativa aqui, eliminar os inimigos do reino. Então vamos ler aí sobre a primeira medida para que o reino de Salomão fosse consolidado nos versículos de 1 a 4, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face e fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Veja que Davi está se aproximando da morte, e assim deixa para Salomão aquilo que era o mais importante. Salomão deveria ser um homem corajoso, mas não confiando em sua própria força e capacidade, e sim confiando no poder de Deus. Salomão não poderia exercer a sua autoridade de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o que ele, como rei, julgaria melhor. Mas de acordo com os mandamentos os juízos e os testemunhos que estavam escritos na lei de Moisés, que foi entregue por Deus. Irmãos, não adianta muito para um governante conhecer, se submeter à Constituição do país, à Constituição do Brasil. Não que não tenha qualquer valor, mas o que eu quero mostrar é que a lei suprema, a lei verdadeira, é essa que é a lei de Deus. É o que Deus quer, a vontade do Senhor, que está sobre todos os reinos, sobre todos os governos do mundo. É essa lei que devia estar bem próxima do coração de Salomão para que o seu reino fosse próspero, como o texto diz, e para que essa aliança de Deus se confirmasse, estabelecendo para sempre um filho de Davi no trono de Israel. Na última aula, nós falamos, né, quando falamos a introdução de todo o livro, falamos um pouco sobre essa instrução de Davi em comparação com a aliança que Deus fez com ele lá em 2 Samuel, capítulo 7. E nessa aliança... Deus disse para Davi que estabeleceria para ele uma casa, ou uma dinastia eterna, e que nunca faltaria um sucessor de Davi no trono de Israel. Deus chegou a dizer a Davi, inclusive, que se o filho de Davi transgredisse a lei, Deus iria castigá-lo. Mas, miseric... Mas mesmo que ele cometesse erros, a misericórdia do Senhor nunca iria se apartar do filho de Davi, como tinha se apartado de Saul. Deus prometeu a Davi que o reino dele seria estabelecido para sempre, mesmo com erros e falhas que os seus filhos pudessem cometer. Em outras palavras, o trono de Davi não seria estabelecido por méritos de obediência do rei, seria estabelecido pela graça, pela misericórdia do Senhor. E dessa forma, a pergunta que devemos responder, que também levantamos na última aula, é como que podemos interpretar a graça de Deus diante dessas palavras aqui de Davi para Salomão, dizendo que Salomão tinha que guardar todos os mandamentos da lei. E olha aí no versículo 4, que Davi coloca esta, toda essa questão na condicional. Ele diz, se os teus filhos guardarem o caminho, então nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Como disse aqui da última vez, é muito comum cristãos confundirem a doutrina da graça de Deus como se a graça fosse, em algum sentido, oposta ao cumprimento da lei, à necessidade de obedecermos à lei. Claramente não foi assim que Davi interpretou a aliança que Deus fez com ele. O rei deveria cumprir a lei para que a aliança fosse confirmada. De outra forma, não haveria mais um filho de Davi no trono de Israel. Como, então, podemos relacionar a aliança da graça de Deus, que é fundamentada em um favor imerecido para reis que são pecadores, como Davi e Salomão foram, ao mesmo tempo relacionar isso com a necessidade de cumprir a lei para que a aliança permaneça. O livro dos reis, como expliquei para vocês na última, na última aula, me parece deixar, assim, um vácuo, um espaço a ser preenchido. O autor deixa os seus leitores sempre na expectativa de um rei, de um filho de Davi, que viria para obedecer perfeitamente toda a lei do Senhor, cumprindo a sua aliança de forma total. E assim, acredito que o ponto crucial nessa relação entre a graça e o cumprimento, de, o cumprimento da lei está em Jesus Cristo, não temos como fugir disso, por quê? Porque Cristo, irmãos, é o, é o rei, ele é o filho de Davi, que cumpriu perfeitamente toda a lei, consolidando para sempre o seu trono sobre Israel. E a graça, a graça de Deus está no fato de que Jesus concede essa vitória que ele conquistou a reis pecadores, como Davi, como Salomão, como todos os reis desse livro aqui, e como eu e você também. Cristo cumpriu a lei Perfeitamente. E a graça nos é concedida quando Cristo nos toma para si, para reinarmos junto com Ele. Agora, não podemos simplesmente confiar na graça de Cristo, achando que Ele cumpriu a lei em nosso lugar, como se agora não tivéssemos qualquer necessidade e obrigação de obedecer. Porque Cristo nos resgatou do império das trevas, nos transformou para um império, para o um reino do seu amor, para que pudéssemos viver de acordo com a sua lei, de acordo com a sua vontade. A lei também deve estar no nosso coração, como deveria estar no coração de Salomão. Recai sobre nós, irmãos, essa mesma obrigação que Davi colocou para o seu filho Salomão, de cumprir a lei de Deus, para que assim também sejamos prósperos e muito abençoados no reino de Cristo. A graça de Deus não é nem nunca foi oposta à lei do Senhor. Pelo contrário, a graça é, é exatamente aquilo que nos capacita a obedecer a lei, assim como capacita, capacitaria o rei Salomão. Se desobedecermos, Deus irá nos disciplinar duramente, como um pai amoroso, o pai que ele prometeu ser para Davi, em 2 Samuel, capítulo 7. Ele vai nos disciplinar para nos voltar a fazer aos seus caminhos, assim como fez com Salomão. Agora, se vivermos em pecado, e se não há disciplina de Deus, se aplica a nós aquilo que disse o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 8, quando diz que se vocês estão sem correção de Deus, vocês são bastardos, vocês não são filhos. Portanto, não se agarre a uma graça barata e falsa. Se você sabe que está indo contra a lei, contra os preceitos de Deus e continua no pecado, sem verdadeira tristeza, arrependimento e mudança, não se engane, não há graça para você, não há salvação, você não é um filho de Deus, porque os filhos de Deus que fazem parte da sua aliança recebem para si mesmos essas instruções que Davi deu a Salomão e sentem esse desejo, esse amor por guardar a lei de Deus. Essa então é a primeira medida que o capítulo apresenta para consolidar o reino de Salomão a obediência à lei. E a segunda medida, um pouco mais controversa talvez, em alguma medida, em algum ponto, né? Encontramos aí no segundo, no, no restante do capítulo, para que o reino de Salomão fosse consolidado, como eu disse para vocês, era necessário que ele abençoasse os seus amigos e, em especial, que ele eliminasse os seus inimigos. Olha aí a partir do versículo 5 que Davi disse para Salomão. Também tu sabes o que me fez Joab, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Nero, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faz pois, segundo a tua sabedoria e não permita que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os de Barzilaios os de Eliadito, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também comigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhe há de fazer para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, quarenta anos, sete anos em Hebron e em Jerusalém, trinta e três. O texto diz que Davi descansou com seus pais mas, pelo menos para mim, parece que descansou ainda cheio de amargura no seu coração contra alguns dos inimigos, passando para o filho Salomão a responsabilidade de lidar com estes inimigos. Davi instruiu a Salomão a não permitir que as cãs de Joab descessem à sepultura em paz. Cãs são os cabelos brancos ali, como do presbítero Humberto, né, de pessoas mais idosas... No versículo 9, Davi, olha como que ele é mais direto ao dizer sobre esse meio. Saberás o que lhes há de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Ou seja, não permite que, permita que esses homens morram de velhice e sejam sepultados em paz. Pelo contrário, arrume uma maneira de matá-los. Davi e Salomão costumam receber assim, várias críticas por causa dessas palavras e dessas atitudes. E realmente é de estranhar que Davi passe para Salomão aquilo que ele mesmo, né, Davi, não conseguiu e nem teve coragem de fazer, ou nem quis fazer. Eu não sei se Davi estava aqui de todo certo. Talvez não. Ainda assim precisamos entender este castigo aqui dos inimigos dentro do contexto adequado porque estamos tratando aqui não sobre o reino de Davi propriamente e dos inimigos de, da, de Davi, mas, em grande medida, estamos tratando do reino de Deus, sobre os inimigos do Senhor. E eu vou deixar para falar sobre cada um desses inimigos daqui a pouco, porque o capítulo 2 continua narrando o que Salomão fez com os inimigos de Davi e outros também. Mas antes eu preciso destacar que, entre esses dois aí que seriam condenados, Davi se lembra de quem? de Barzilai. Barzilai era um amigo que deveria ser abençoado. Barzilai era aquele velhinho rico, gente boa, que ajudou Davi quando fugia de Absalão. Nós lemos sobre ele no, no livro de Samuel. Davi havia prometido abençoar este senhor, sua família, e fez questão de deixar para Salomão essa incumbência para que os filhos de, de Barzilai fossem tratados com a maior de todas as cortesias, que pudessem comer sempre, na mesa real. E outros textos da Bíblia, de fato, demonstram que Salomão realmente cumpriu essa cortesia. Agora, a sequência aí do capítulo 2 registra, na verdade, aquilo que Salomão fez contra os inimigos. Nós não vamos ler todos os próximos versículos, porque, se a gente fosse ler todo o versículo a gente tinha que fazer, no máximo, um capítulo por aula. Né? Minha, ideia é tentar, minha ideia é tentar ir um pouco mais rápido. Mas vou tentar aqui resumir para vocês os melhores momentos e destacar alguns pontos que me parecem mais relevantes. E o primeiro detalhe que, precisa, que você precisa notar aí é uma repetição é, de frases no final do versículo 12 e no final do versículo 46. olha aí na sua Bíblia. O versículo 12 diz assim, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Agora, por, para o finalzinho do versículo 43, 46, Olha a última fase aí do versículo 46. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. O termo hebraico aí para firmou é exatamente o mesmo verbo que foi traduzido no versículo 12 antes, que foi traduzido por fortificou, ou seja, estes dois versos se repetem, formando aqui uma estrutura literária que é chamada de inclusio, que marca o início, e o fim de uma sessão de um texto bíblico, de forma que todo este texto aí está falando justamente sobre essa frase, sobre como que o reino de Salomão foi firmado, foi consolidado. E, assim, a gente pode até ter algumas reservas quanto às atitudes de Salomão nesses versículos, não sei aí quantos leram nas suas casas, mas não podemos negar que o seu reino está, sim, sendo firmado com a eliminação de inimigos. Do versículo 13 ao 25, nós vemos sobre o que aconteceu com Adonias. Adonias era o filho mimado, que perdeu. E assim, apesar até de reconhecer o reino de Salomão, Adonias não estava muito satisfeito. Ele chega falando meio que ressentido, assim, olha, o reino era meu, o povo queria que eu fosse rei, mas é Salomão que é o rei agora. E assim ele, como se já tivesse aberto de tantas coisas, pediu, com aquela cara de dona né, de piedade, para que Salomão lhe desse por mulher a Abizag, a sunamita, a viúva de Davi. Mas nós lemos o texto que ele não fez esse pedido diretamente ao rei Salomão, ao invés disso que ele fez. Foi até Batseba, acreditando que, através dela, teria mais chances de conseguir o favor do rei. E, para mim, pelo menos, muitas coisas ficam sem explicação nessa história. Aí. Uma delas... É o motivo pelo qual Batisseba concordou em levar esse pedido a Salomão. Por que, que ela fez isso? Será que ela ficou com dó de Adonias? Será talvez que ela não gostava muito da Tsunamita e queria se livrar dela? Ou será que ela antecipa a reação de Salomão e leva aquele pedido justamente para que Salomão tomasse a decisão de matar Adonias? Acho que é difícil saber. E é difícil também saber exatamente o que, que Adonias queria com essa mulher. Será que ele estava apaixonado? Ela, afinal de contas, ela era muito bela. Ou será que Adonias, através da mulher da, do antigo rei, queria, assim iniciar uma nova investida pelo trono de Israel? Porque Absalão, né, a quem ele é comparado, utilizou de uma estratégia parecida quando quis usurpar o reino de Davi mas uma vez eu acho difícil saber exatamente a motivação dessas pessoas. Mas o autor parece não, não estar tão preocupado com isso. O que fica claro para nós é como que Salomão interpretou esse pedido. Olha aí no versículo 22, 2, 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abisag à para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joab, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aproverse. E não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como, dia, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benai, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Engraçado que Davi, antes de morrer, tinha falado para Salomão de dois inimigos. Mas quem é o primeiro a morrer? Não foi nenhum dos inimigos que Davi falou. O primeiro a morrer foi o próprio filho de Davi, Adonias. Lá atrás, quando Davi pecou, Deus o castigou, dizendo que a espada nunca se apartaria da sua casa. Eu acho até difícil de não entender a morte de Adonias aqui, também como um castigo tardio, mas um castigo, sim, de Deus sobre Davi. Foi o quarto filho morto, por causa do que ele fez com Urias. E aí não há qualquer evidência de que Abiatar e Joab estavam também por trás desse pedido que Adonias fez, por Abizag. Mas parece que Salomão só estava esperando uma oportunidade, qualquer oportunidade. E aí, no versículo 22, ele inclui esses dois na conspirata e decide expuni-los por uma associação com Adonias. Aí, nos versículos 26 e 27, lemos que Salomão decidiu não matar o sacerdote Abiatar. Ele diz assim, ó, oh, você carregou a arca do Senhor nos dias de Davi, por isso você não vai morrer, mas você vai ser expulso do sacerdote. E como Abiatar era o último descendente de Eli, o sacerdote lá do começo de 1 Samuel, Finalmente se cumpriu, o texto diz, a palavra que foi dita contra a casa de Eli, lá nesse texto de 1 Samuel: que não haveria mais um descendente da casa de Eli como sacerdote em Israel. Ou seja, independente aqui das intenções morais de Salomão, o fato é que Deus estava cumprindo os seus planos para o reino de Israel. E se Abiatá recebeu algum tipo de clemência, o mesmo não podemos dizer sobre Joab. Na sequência, o texto diz que Joabe correu para o tabernáculo e, assim como Adonis tinha feito antes, segurou nas pontas do altar, presumivelmente pedindo ali induto ao rei, mas não foi concedido. Salomão ordenou a morte de Joabe e, como Joabe não quis se afastar ali do altar, de perto do altar, o texto diz que Benai o matou ali mesmo, dentro do tabernáculo, ao lado do altar de sacrifícios. Eu confesso, irmãos, que de todos esses inimigos aqui, o castigo de Joabe para mim, foi o mais difícil de aceitar. Eu gosto bastante de Joabe. É claro que eu preciso reconhecer aí que o próprio autor do livro dos reis condena Joab. Olha aí no versículo 28. Em alguma medida, ele condena Joab a dizer que ele se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se desviara seguindo Absalão. Então, há uma nota ruim aí sobre Joabe. E depois a morte de Joab foi justificada por erros que ele cometeu. Ele havia assassinado dois homens fora da guerra, Abner e Amasa. É claro que nenhum desses dois era boa gente, mas não justificava a vingança de Joabe. Era um homem muito sangue no olho, né? um dos filhos de Zeruia, e por isso foi morto. E acho até curioso pensar que nem, nem Davi nem Salomão condenam Joab por ter matado Absalão. Só fala aqui de Abner e Amasa. De toda forma, eu, particularmente, não fico tão satisfeito assim com essa atitude de Salomão. Posso estar muito errado, mas é, quando a gente estudou o livro de Samuel, eu destaquei vários erros de Joab, mas destaquei também várias coisas positivas dele. Joab sempre foi, em grande medida, muito leal a Davi. E até os seus erros claramente tinham em vista o bem de Davi, que estava se aliando a inimigos, a pessoas ruins. E Além de tudo, eu acredito que o pior erro de Joab, que ele cometeu lá no livro de Samuel, não foi a morte de Abner ou a morte de Amasa. Acho que o pior erro dele foi quando ele recebeu uma carta do próprio rei Davi, pedindo para que colocasse Urias, entregá-lo à morte naquela batalha. Apesar, então, dos erros graves de Joab, eu não tenho tanta certeza assim que Davi e Salomão acertaram na condenação dele. Davi e Salomão eram apenas uma sombra um, do verdadeiro rei que viria o justo rei. Pode ser que eles acertaram. Existe boa chance de texto aí para isso, mas pode ser que não. Vai saber. Já em relação ao próximo inimigo aí, Simei, parece que Salomão sim, acertou em condená-lo. Simei era aquele falastrão, aquele aproveitador que nunca de coração apoiou o reino de Davi e de Israel. Estava só por interesse. E os versículos 36 a 46 narram a condenação dele. A princípio, Salomão colocou uma espécie de prisão domiciliar para Simei, impedindo de sair de Jerusalém. Se ele saísse, seria morto. E Simei, que gostava muito de falar e fingir, aceitou né, com toda a honra as palavras do rei, dizendo que eram muitas sábias e tudo mais. Mas passaram-se três anos, e ele saiu da cidade para buscar dois escravos que tinham fugido. Imagino que Simei não devia ser também dos melhores senhores e chefes. Quando Salomão soube que Simei saiu de Jerusalém, não pensou duas vezes e mandou matá-lo. E assim, o capítulo encerra repetindo que o reino foi firmado sob o domínio de Salomão. Mas nós que tem uma pequena diferença. Enquanto o versículo 12 disse que o reino de, de Salomão foi, foi, foi fortificado ou foi firmado sobre maneira de fato tem essa palavra lá, foi muito fortificado o versículo 46 só diz que o seu reino foi fortificado. Será que essa é uma diferença proposital ou não? Né? Será que o autor está com esse pequeno detalhe, já apontando o declínio e a queda de Israel, que será um dos grandes temas de todo o livro, como eu falei na, na aula passada? Não vou dizer que sim, que esse detalhe é proposital com certeza, mas eu acho que é bem possível que sim. Até porque o versículo seguinte fala de Salomão se aparentando com o faraó, o rei do Egito. Certamente não era este um bom padrão para o reino. De toda forma, nós não podemos negar que o trono do verdadeiro rei de Israel é estabelecido com a eliminação dos seus inimigos. Ainda que Salomão tenha errado alguma coisa, ele foi uma sombra do verdadeiro rei supremo. Nós lemos isso, sobre isso claramente lá no final do livro de Samuel, quando Davi cantou e profetizou sobre o rei que viria para destruir os seus inimigos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, contemplamos essa imagem de Cristo, eliminando cada um dos seus inimigos. Ele é aquele cavaleiro de Apocalipse 19, que virá com sua espada para matar os que se levantam contra ele, para lançar os seus inimigos no lago de, de fogo, onde haverá choro, onde haverá ranger de dentes. Então não se engane com essa imagem moderna que as pessoas às vezes pintam do nosso rei Jesus. Ele de fato é manso, humilde de coração, mas é também aquele rei terrível que não terá nenhuma clemência para com os inimigos do seu reino. Quem não estiver em Cristo ou quem não está em Cristo, está terrivelmente condenado. Porém, até o dia da volta do rei, há esperança para os inimigos, para aqueles que pedirem clemência ao rei Jesus. E, queridos, por natureza, nós somos estes inimigos. Agora, se Joabe não recebeu clemência do rei Salomão, quando correu até aquele altar de sacrifícios para segurarem suas pontas, todos os que correrem até o altar de Cristo, segurarem naquela cruz, onde Cristo morreu pelos seus inimigos, receberão a graça, receberão clemência e misericórdia. Portanto, se agarre na cruz. Não faça como Simei, que saiu de Jerusalém, que foi embora. Permaneça junto da cruz, assim como Joab não quis sair de perto daquele altar, eu acho que a gente até pode, talvez, encontrar Joab no céu. Talvez ele não recebeu aqui clemência do rei Salomão, mas tinha recebido clemência do rei Jesus, quem sabe. Não sei se isso aconteceu mesmo, mas eu sei de uma coisa. Nós podemos receber essa clemência, porque Jesus é o rei, que, como Salomão, entrou na cidade de Jerusalém, sobre um jumento, em uma grande festa. Ele é o rei que foi ungido, não por um sacerdote, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus que o ungiu. E Jesus também tinha inimigos, inimigos que queriam matá-lo. Porém, enquanto o profeta Natan foi até Davi para proteger a vida de Salomão, e o próprio Salomão também fez de tudo aí para proteger a sua vida dos seus inimigos, Cristo é o rei que fez algo nunca antes visto, nem antes pensado. Um rei bom e justo, até poderia morrer pelos seus súditos. Mas um rei que morreria pelos seus inimigos? E é por isso que nós podemos clamar a Cristo por clemência, por misericórdia, foi isso que ele fez por nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, Satanás, os seus inimigos, puderam dizer, o rei está morto. Mas não era o fim da história, porque ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e todo mundo pôde proclamar aquelas palavras de Batseba: Viva o rei, o filho de Davi, meu senhor para sempre. Então, meu irmão, se submeta ao senhorio de Cristo, porque ele é o rei que nunca vai sentir frio como sentiu Davi, porque ele é o próprio sol que aquece a terra e dá vida. Ele é o rei que nos convida para a sua mesa, como Davi e Salomão convidaram Barzilai. Hoje à noite no culto, se Deus quiser... Vamos falar um pouco mais sobre essa esperança desse dia final em que comeremos com Cristo para sempre em sua mesa, um banquete. Será um dia de grande festa. As trombetas na volta de Cristo vão soar mais fortes do que soaram na coroação de Salomão. A alegria, a música, a festa será muito maior, fazendo mais barulho do que um terremoto. Até porque os céus e a terra que hoje existem serão desfeitos esse dia para dar lugar a novos céus e nova terra, onde habitaremos para ele com ele para sempre. É isso aí que nós temos para hoje, pessoal. Alguma pergunta? Nós separamos alguns minutos aqui no final para perguntas e dúvidas. Geralmente eu dou preferência para, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre o que eu deixei de falar, e se ninguém tiver dúvida, aí pode também. Fazer um comentário, né? Desde que seja um bom comentário. Estou brincando. Se for ruim também, eu... a gente tem clemência aqui. Misericórdia. Fernando quer fazer uma pergunta? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Oportunidade vocês têm aí. Não. Rafael, fala aí, Rafael, não? Fernando? Não? Só o Fernando mesmo, hein? Por isso que o Fernando, quase todo domingo, fala aqui, ninguém mais quer falar, não é? Alguém mais? Uma dúvida? Sobrevive reis? Ninguém? Então fala aí, Fernandão. É só em cima do oh, oh, o microfone. Do item 21.4 ali. É, quando você falou que a graça ela não nos isenta do cumprimento da, da lei, no caso ali, né? E que o, no, no, no capítulo 6 de, de Romanos, o Paulo também tem, mostra essa convicção. É, que fala o seguinte, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a, gra a graça seja mais abundante? De modo nenhum, conviveremos ainda no pecado para que nós, que os que para ele morremos. Né? Então... É uma boa lembrança. Queria que Romanos 5 e 6 aí são dos, um dos textos melhores para entender essa relação entre graça e o cumprimento da lei. Né? Tem vários outros textos da Bíblia também que explicam isso. O ponto é, o ponto 2.1, um, né? Tem um pontinho ali que está pequenininho, mas é... <risos> não é 21.4, não. É... é que tem um ponto ali que está quase apagado, mas vocês estão vendo o ponto ali? Estão cegos, né? Mas é isso mesmo. A importância de obedecer. O Marcão ali, quer Marcão? Um? Vai fazer pergunta? Ixa. Ô, Fernando. O Marcos... Quer fazer uma pergunta? Leva para ele o microfone, por favor. Está atrás de você aí. Ó. Pequeno, Marcos. ele nem deu. Fala aí, Marcos. É uma pergunta. Acredito que simples. O que o rei Davi havia prometido a Batseba que quem seria o reino após ele seria Salomão. Né? Isso. É, existia, talvez já tenha falado sobre isso, mas às vezes eu perdi, existia alguma regra de sucessão, já bem clara, ou era realmente o rei que indicava quem seria o seu sucessor, o sacerdote, profeta. Boa pergunta, hein? O Marcos, eu não me lembro assim de um texto que explica uma uma ordem, uma lei de sucessão tão claramente. Quando a gente estuda o livro dos Reis, nós vemos essa sucessão acontecer naturalmente com os filhos, né? Mas o exemplo de Davi mostra claramente, que ele tinha essa autoridade para colocar o reino. Ele tinha dito isso para Batseba, e lá em 1 Coríntios, até citei 1 Coríntios 22, Davi fala sobre isso, que o próprio Deus tinha falado com ele que Salomão, o filho que ia nascer ainda de Batseba, seria o rei no lugar dele. Então, teria que pesquisar exatamente esse... Não sei se alguém se lembra de algum texto que fala alguma coisa sobre esse sentido... Eu não me lembro. Mas uma coisa que a gente percebe muito no, na Bíblia é que essas ordens naturais, elas são constantemente invertidas por Deus. E a gente está estudando o um livro de Gênesis, por exemplo, né? a ordem natural seria que o mais velho fosse, recebesse o direito de primogenitura e, e tudo mais. Aí a gente vê várias vezes essa bênção sendo invertida, né? como aconteceu é, com Jacó. Depois Jacó vai abençoar os os filhos de José como sendo filhos dele eu não sei se você se lembra que ele inverte as mãos ali mostrando pegando a bênção maior para aquele que não era o mais velho o mais novo né? então ainda que tivesse alguma regra nesse sentido a meu ver a bíblia faz questão de mostrar que essa regra natural dos homens muitas vezes é invertida pela graça pela forma como Deus escolheu as coisas mostrando que não depende de uma linhagem natural, de um esforço próprio mas de quem Deus escolhe mas eu não me lembro de nenhuma, posso estar enganado, mas não me lembro de nenhuma regra nesse sentido, não. Você ia falar? Você lembrou de uma regra aí, não? Calma aí. Ia falar? Fala com o microfone. Você sabe se isso, é, tipo, a gente tem registro de rei em Israel só nesses reis antes de virem juízes, né? Mas sabe se isso é uma regra em termos de família? Se os, os israelitas não tem essa questão do... do primogênito herdar é real, se ele tem... Porque a Bíblia inteira tem essa inversão que você falou. Né? Eu acho que a Bíblia, ao mesmo tempo que mostra essa inversão, mostra que existia esse costume. Tanto para deixar mais claro que a, as coisas não estavam indo de acordo com o natural. Era tipo assim, Esaú por exemplo, esperava que o direito de primogênito seria dele. Até Isaac queria que fosse dele. Eu acho que sim. Acho que nos outros povos tinham esses costumes. E não sei se havia alguma lei de Deus nesse sentido. Acho que explicitamente não tinha. Né? É, mas o que eu estou querendo dizer é que existia essa consciência. Claramente existia a consciência entre né, Abraão e os seus filhos de que o primeiro filho receberia um direito de primogenitura. Sobre o direito de primogenitura, aí nós encontramos na Bíblia. Isso, com certeza, tem na lei de Moisés lá. Falando, é, eu não sei exatamente a referência, mas depois posso passar para os irmãos. Isso eu sei que tem lá, falando sobre o primogênito. Mas sobre o rei, eu não me lembro. Deuteronômio 21, 17, fala do rei? Fala que tem que ser o filho? Ah, do primogênito, é, primogênito fala. Mas do rei? Exatamente. Eu, foi isso que, eu, foi isso, que, isso que eu quero dizer. Existe uma regra antiga, né, que o, o povo lá, Abraão, se adaptou, talvez de costumes de outros povos. E uma regra que, em alguma medida, foi colocada na própria lei de Deus, lá em Deuteronômio, falando sobre o direito de primogenitura, como que isso funcionava. Mas, ao mesmo tempo, é isso aí. A Bíblia enfatiza a eleição soberana de Deus, que é superior a tudo isso aí. Beleza, irmãos? Boa pergunta, Marcão. Depois eu vou pesquisar e trazer uma resposta mais firme. Hum. Não trouxe uma resposta muito boa aqui, mas espero que seja o suficiente por agora. Vamos orar, então, para a gente encerrar. Depois vocês estão despedidos. Senhor nosso Deus, Pai Santo e querido, te agradecemos mais uma vez por esse dia. Te agradecemos por essa aula. Te agradecemos pela tua palavra. E te agrade agradecemos em especial por Jesus, o nosso Rei e o nosso Salvador. Que possamos estar entre aqueles que foram feitos amigos do Rei, para comermos com Ele a mesa e reinarmos com Ele para todos sempre em novos céus e nova terra. Tenha misericórdia e clemência das nossas vidas, ó Deus, através de Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.